0: Arrêtez de faire le chantage avec le sexe. Parce qu'il y a les <rire> Donc, moi il y a une qui m'a déjà conseillé comme ça. Il me dit quand il y a un problème, le dialogue, au lieu de, de faire le chantage, parce que quand tu commences à aller sur, ce, sur cette route-là, après demain tu commences à dire qu'il trompe sur moi et tout. Mais qui l'a poussé dehors?
1: Il faut être d'abord en paix avec soi même quand tu es en paix avec toi-même, ce sera beaucoup plus facile d'être en paix avec tout le monde. Et ça, il faut que chacun travaille sur ça pour qu'à à, à, à un moment donné, tu te dises stop. Maintenant, ma part dans tout ça, c'est quoi Je me suis tellement bien occupée des autres que je me suis moi-même oubliée. Du coup, on cherche aussi à s'occuper. En fait, c'est des, un des buts de Happy Mama. On veut d'abord être épanoui, d'abord, pour pouvoir faire épanouir tout le monde. Et comme tu dis, c'est un tout. C'est c'est pas seulement... Ici en Europe, on a tendance à dire que la famille, c'est papa, maman, les enfants. On s'est tellement habitué aux autres que je n'ai pas le temps à On n'a pas le temps des autres. C'est seulement la famille. On est tellement busy, busy. Et au fond, quand on regarde, on est même occupé à faire
2: quoi. Tu te maries, tu es toute nickel. Dès que tu entres dans le mariage, c'est pas là, pas là. Non. non, non. faisons
3: quelque chose par rapport à ça. Je suis très contente déjà d'être venue aujourd'hui parce que euh, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à, à, par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Il y a plein de choses que moi je ne connaissais pas et que j'ai écouté et ça me fait plaisir. Et j'aimerais que ça continue.
4: C'est la première fois que je suis ici et euh, lorsque j'ai parlé de la rencontre à mon mari, il était un peu... il était... Il était on va dire sceptique, voilà, déjà que lorsque les femmes c'est ensemble elles vont parler de tout comme ça il a même vu le thème il dit que non le thème est trop vague et tout et tout mais en fin de compte je suis ici et je vois que c'est rien de mauvais c'est pas comme si c'est une guerre des femmes contre les hommes, non, au contraire c'est quelque chose, comment qu faire pour améliorer les choses dans notre foyer quoi. donc euh, j'apprécie euh, c'est <rire> bien vu et le débat était, était bien.
5: Peu que j'ai pu, euh, pu participer ou bien écouter, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Euh, on apprend beaucoup et ça fait aussi, euh, ça fait aussi chaud de voir que les autres mamans euh, rencontrent aussi certaines réalités. Par exemple, dans la communication, l'épanouissement avec l'enfant et tout, c est, c est, ce sont des thématiques nous, qui nous touchent au quotidien en tant que maman et le fait de voir que il a cette déconstruction de nos réalités africaines aussi que d'autres vivent chaque jour face aussi à l'adaptation ici en europe et tout c'est c'était vraiment vraiment bien en fait c'était j'ai beaucoup appris et je ne peux que je ne peux que revenir que ce soit en ligne ou bien physiquement merci encore pour l'invitation
2: bonjour bon après midi ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast nous voici dans un nouveau podcast de Happy Mama. C'est ta première fois chez Happy Mama? Alors installe-toi, je te présente rapidement la chaîne. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, qui se rencontrent en ligne via le canal de Zoom pour échanger sur des thèmes touchant à la femme. Le but des rencontres est d'échanger des astuces pour mener à bien leur casquette de femme, de partenaires de vie, de maman et de femmes carriéristes. Dans la tradition de Happy Mama, les femmes et les enfants se rencontrent en présentiel une fois l'année sous un format pique-nique dans le but de mieux se connaître et surtout de s'amuser. Dans les minutes qui suivent, tu écouteras des mamans donnant leurs avis sur le thème intitulé « Les incontenables d'une femme pour une famille épanouie ». Comme précédemment évoqué, cet échange a été fait lors de notre dernier pique-nique, raison pour laquelle tu écouteras la voix des enfants-enfants. Même si nous sommes convaincus que tu comprendras, nous nous en excusons tout de même. Aussi, tu te rendras compte que plusieurs points ont été évoqués sans être détaillés, tout simplement parce qu'ils feront carrément l'objet des rencontres futures. Je profite donc de cette occasion pour t'inviter au prochain échange sur comment efficacement faciliter la communication dans le but d'avoir une relation épanouie. Je te mets toutes les infos en bas de description. Pour y participer, il te suffit d'être une femme africaine et d'envoyer un email à l'adresse gmail.com et tu obtiendras le lien de la rencontre. Je te recommande d'écouter jusqu'à la fin car une synthèse dans laquelle certains éléments ont été ajoutés a été faite. Aussi, certains livres ont été recommandés dans ce sens-là. Une petite astuce pour gagner en temps est d'écouter le podcast pendant que tu fais ta cuisine, ton ménage ou alors dans les transports en commun. Bref, en combinaison avec une tâche qui le permet. Aussi, tu peux accélérer la vitesse de l'audio en configurant la vitesse de lecture à 1,5 ou 1,75. Bon, no, le thème d'aujourd'hui est, plus... est intitulé « Les incontournables d'une femme pour un foyer épanoui euh, ». Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal avec ce thème, surtout quand il fallait modérer. Euh, pourquoi Parce que c'est un truc assez subjectif, c'est assez relatif, vraiment, c'est quoi un foyer épanoui. D'ailleurs... J'ai googlé ce que c'est qu'un foyer épanoui, mais on ne m'a rien proposé. Ce on on utilisait le terme foyer pour parler de femme au foyer, en fait. Oui. Euh, je me suis rendu compte que dans le thème, ce qu'on aurait dû mettre, c'est pour une famille épanouie. Ben, c'est ça qui revient quand même. Donc, par exemple, les secrets d'une famille épanouie et tout ça. Euh, dans mes lectures, je suis tombée sur euh, un article qui disait qu'il euh, se peut que les femmes qui ne travaillent pas, qui sont femmes au foyer, sont moins épanouies que celles qui travaillent. Et, et du coup, euh, je me suis demandé, mais... Moi je pense que ça devait être le contraire, moi par exemple, je serais contente de rester à la maison, <rire> gérer les enfants et bah, m'épanouir quoi, parce que se lever tout le temps, aller à le bah, travail, tout, là, revenir gérer ça. les enfants et tout, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais il se peut que c'est le cas. Donc la première question que je vais poser c'est, est-ce que vous pensez que l'épanouissement vient du, du fait de,
6: de rester à la maison
2: ou alors le fait qu'on sorte le matin, revenir, s'occuper de sa famille, contribuer à notre épanouissement. La chose, c'est que euh,
3: pour ma part, en sortant, c'est mieux. On s'épanouit beaucoup plus parce que euh, déjà, ça fait passer le temps. Et quand je dis sortir, c'est pour travailler. c'est pas pour sortir et se balader. Et euh, à la fin du mois, quand tu as déjà aussi ton salaire qui te permet de, de couvrir à tes petits besoins que tu en as, ça fait que... Euh, tu n'as plus toujours besoin de demander peut-être à l'homme ou à la famille ou à qui que ce soit. Là, ça fait déjà partie de cet épanouissement-là. Et maintenant, euh, en restant à la maison, tu t'ennuies, même si tu as les enfants. Tu t'ennuies à un moment donné parce que non seulement le stress des enfants, ça, ça, tu ne peux pas vivre ça tous les jours et, et te plaire. Tu vois. Donc, je pense que, comme je
7: dis, en sortant... Dans mon cas, tu, par exemple, je à la maison et vraiment, c'est fatigant. Je m'ennuie tellement. C'est vrai que j'ai l'enfant, mais je m'ennuie. En fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de penser autre chose, j'ai envie de sortir. J'ai envie de travailler, j'ai envie vraiment de toucher à autre chose, en fait. Donc pour moi, en fait, sortir serait l'idéal, quoi. Même si euh, je ne sors pas, je reste à la maison, je fais peut-être le home office et tout. Au moins, je sais que je, je, je m'occupe en fait avec le travail, avec autre chose et tout. Donc vraiment, euh, c'est toujours mieux de s'occuper, de faire autre chose. Euh, que peut-être de, de rester seulement à la maison. Bon, là c'est mon ça dépend
1: des personnes plutôt. Parce que pour mon cas, moi, j'aurais aimé être comme une princesse à la maison si je pourrais avoir tout ce dont j'ai besoin. À la fin du mois, on me tend tout ce dont j'ai besoin. Je me dis que les sorties, ça peut toujours s'arranger. Quand on a des amis, de temps en temps, on programme, on sort. Mais pour mieux faire la différence, il faut vivre les deux expériences, je pense. J'ai eu à rester à la maison aussi pendant un certain temps. Je comprends ce que vous dites. À la longue, ça devient pesant si on reste tout simplement à la maison. Mais si on s'organise, surtout que de nos jours, avec même YouTube, tu peux même découvrir tes propres talents. Il y a des gens qui ont appris à faire la pâtisserie, d'autres ont appris à faire euh, mieux la cuisine, à coudre, ou bien même à faire le propre business, business. Je pense que si tu es créatrice et que tu t'organises beaucoup et que tu as des amis qui de temps en temps tu programmes avec eux des sorties, ça peut aller. Mais si tu, as, si tu es du genre que quand tu restes vraiment, tu n'as pratiquement, tu tu, tu pratiquement pas d'activité, je comprends, c'est très pesant. Et d'autre part, sortir travailler, c cela nous permet aussi de, de rencontrer d'autres gens et d'être aussi au, au diapason de ce qui se passe dehors. Parce que quand tu es à la maison aussi, tu es un peu coupé du monde si tu ne sais pas là où aller chercher l'information. C'est pourquoi je dis que c'est relatif. Quand tu sais t'organiser et que tu t'y plais bien de rester à la maison, ça peut ne pas être ennuyant pour certaines personnes. Mais pour d'autres, c'est très pesant si tu ne fais pratiquement pas rien, bref. On aurait tous aimé sortir, avoir les contacts avec les gens, discuter, découvrir d'autres choses.
6: Moi, c'est ce que
1: je veux Parfois, je dis que
4: aller au boulot ou bien avoir une activité, ça te permet d'être épanoui. Oui, c'est vrai, ça, ça passe parfois. Mais je pense que tout dépend aussi de, de, de ton compagnon, de la manière dont vous, vous voyez les choses ensemble. Parfois, parfois tu peux être femme au foyer et tu es tout à fait épanoui aussi. Ça veut dire qu'en journée, tu prends soin de tes enfants et tu as. Tu as le temps aussi, tu réussis à avoir aussi du temps pour toi et sortir, aller faire autre chose. Du coup, tu es, quand la femme est épanouie, le foyer est épanoui. Par contre, tu peux aussi être en train de travailler. À la longue, tu deviens, tu deviens vraiment stressé et trop prise parce que tu, tu dois travailler. Par exemple, dans le foyer, parfois, la plupart du temps, ce sont les femmes qui font tout. Tu vas travailler, rentrer du travail, tu vas devoir t'occuper des enfants, t'occuper du foyer et tout, et tout. Et à la fin, tu vas être épuisé. Donc je te dis que peut-être en ce ça serait bien, ça va être certes bien certain, aspects comme l'aspect financier. Parce que tu n'auras pas toujours besoin d'attendre que c'est ton mari qui donne pour te faire plaisir. Mais à un moment ça peut être lourd pour toi aussi, parce que tu risques arriver à un burn-out en fait, parce que tu as trop à fait. Donc tout ça ce sont les, les choses... Les avis
2: des euh, unes et des autres, autre. on se rend compte que la notion d'épanouissement est vraiment relative. D'autres vont s'épanouir à la maison, d'autres vont s'épanouir en allant au boulot. Euh, maintenant... Peut-être la question pas, ne serait pas bien placée, je voulais demander, c'est donc quoi l'épanouissement en fait Quand est-ce qu'on va dire qu'on est épanoui dans la maison, dans sa famille Bon, si moi je dois répondre, c'est, je dirais, être épanoui c'est quoi genre, si, si on parle en termes de, de famille épanouie, moi je me sentirais épanouie si j'ai la paix dans ma maison avec mon mari, mes enfants et l'extérieur le social, parce que ça, c'est un truc qu'on a tendance à négliger. Et je crois que beaucoup, je me dis que beaucoup ne sont même pas épanouis parce que leur petit monde se limite à mon mari, mes enfants. Moi, je me dis, si c'est que à l'extérieur, ça ne colle pas, c'est pas dedans que ça va forcément aller. Donc, c'est ça ma... ma définition d'épanouissement, quoi. Euh, une autre intervention...
3: Et euh, je dirais aussi que... Euh... Bonsoir les Je m'aligne à ce que tu viens de te dire et je vais juste ajouter que l'épanouissement pour moi, c'est le bien-être dans sa peau. Et euh, si tu ne te sens pas épanoui, comme tu as dit dans la maison, avec ta famille, tu ne peux pas être épanoui aussi à l'extérieur et vice-versa. Parce que si tu ne t'entends pas avec le, le monde extérieur, le social, même étant à la maison, ça va se ressentir. Que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses amis ou bien avec ses enfants. Ça se ressent partout. Un, le, un côté peut apaiser l'autre ou l'autre Donc je veux dire, ça va des euh, deux de, de sens quoi. Donc ça veut dire, si tu ne te sens pas à l'aise avec ta famille de l'intérieur, tu ne peux pas être à l'aise aussi avec tes amis. Donc, d'abord, pas seulement à l'intérieur de la famille, mais
1: je me dis qu'à l'intérieur de soi-même. Quand on est d'abord en paix avec soi-même, c'est plus facile de transposer ça, d'abord au sein de la famille et ensuite vers l'extérieur. C'est pourquoi on se dit, nous ce qu'on oublie en général les femmes, c'est de chercher notre paix intérieure d'abord. Parce que la femme est toujours là pour les autres. On ne pense jamais à nous-mêmes. Est-ce que l'enfant est assis Est-ce que mon mari est assis On a tendance à s'oublier. Et c'est là le danger. Parce que moi je pense qu'il faut être d'abord en paix avec soi-même. Quand tu es en paix avec toi-même, ce sera beaucoup plus facile d'être en paix avec tout le monde. Et ça, il faut que chacun travaille sur ça pour qu'à à, à, à un moment donné, tu te dis stop. Maintenant, ma part dans tout ça, c'est quoi Je me suis tellement bien occupée des autres que je me suis moi-même oubliée. Du coup, on cherche aussi à s'occuper. En fait, c'est des, un des buts de Happy Mama. On veut d'abord être épanoui d'abord pour pouvoir faire épanouir tout le monde. Et comme tu dis, c'est un tout. C'est pas seulement... Ici en Europe, on a tendance à dire que la famille c'est papa, maman, les enfants. On s'est tellement habitué aux autres que... Je n'ai pas le temps des autres. C'est seulement la famille. On est tellement busy, busy. Et au fond, quand on regarde, on est même occupé à faire quoi c'est ça que je me demande chaque fois. Chaque fois que quelqu'un dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'essaie d'analyser ce que je fais, je me dis mais j'ai pas le temps pourquoi Parce que le temps ça je cherche. Si tu mets ça dans ton programme et tu sais que ça tu dois faire, tu vas forcément impliquer ça dans ton programme et c'est important de ne pas s'oublier et de ne pas oublier les autres aussi. Ne pas seulement se focaliser sur papa, maman et les enfants parce que quand ça ne va pas avec papa, tu as besoin de parler avec quelqu'un. Et si tu t'étais enfermé dans ton cocon intérieur là tu vas t'adresser à qui et là tu vas te sentir seul dans ton univers et facilement tu, tu, as, tu as la dépression c'est pourquoi c'est important pour moi de s'ouvrir aux autres d'essayer euh, d'avoir quelque part où tu pourras parfois extérioriser tes, tes ressentiments intérieurs quand il y a la joie comme quand il y a aussi des problèmes pour moi c'est ça c'est mm -hmm.
2: Ouais, tu parlais de temps tout à l'heure là de les gens sont occupés occupés je te disais l'autre jour que les gens sont tellement occupés que je me suis demandé que mais c'est sûr que moi j'ai un problème et de toute façon les gens sont occupés là, il faut que je m'occupe <rire>
6: ah, ouais. euh,
7: je disais en fait que euh, je vais plutôt poser une question et hein. je peux non. Vous avez parlé d'être bien dans sa peau, d'être en paix et tout. L'autre, je comprends, mais comment faire pour être bien dans sa peau Être en paix Parce que euh, peut-être moi, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. <rire> euh, je dirais que euh, chercher à
3: faire des choses ou alors à penser aux choses positives, ça, c'est ma, ma façon de, 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 de voir comment euh, faire pour être bien dans sa peau. Donc, euh, faire des choses positives, penser des choses positives, rendre ton, ton entourage heureux et ça va toi-même te rendre heureux. Pour moi, c'est ça.
2: Oui, pour moi, la paix intérieure, c'est n'attends pas des autres. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de compliments pour se sentir bien dans leur peau. Tu dois t'aimer, tu dois aimer ta personne. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis que ah, « Dieu m'a crié <rire> !» C'est ça, ça c'est des choses qui se travaillent en fait. Ce sont des choses qui se travaillent. Donc, tu vas voir par exemple des filles, parce que mon mari, je tenue ne m'a pas apprécié, je suis mal à l'aise toute la journée maintenant. Quand tu mets ta robe là, tu dis que ça donne. Si quelqu'un veut dire que ce n'est pas bon, c'est leur problème. C'est en fait ça, tu es être fier de toi. Peut-être pas exagéré aussi, à un moment donné ça devient de, de l'orgueil. Oui. Donc tu n'as pas besoin de la vie de, de, de quelqu'un pour, pour, te, pour te sentir bien. Tu te lèves le matin, tu te fais plaisir, tu, tu, tu pas balade, te balader, tu, tu vas te balader, euh, seul, c'est important, parce qu'on a toujours ce truc-là, les, les enfants, le mari, il faut préparer. Un moment, tu laisses un peu tout, tu vas, tu prends ton air, euh, tu te laisses, tu vas te faire des massages, tu te mets ton vernis, tu, te, tu fais ton sport, tu es tranquille, quoi. Ce n'est pas, pas toujours l'enfant qui va te préoccuper, l'esprit ou bien le mari. Et si tu, moi je me dis, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas transmettre ça aux autres. Oui, ça c'est clair. Donc, ça commence par soi-même.
3: Je pense ajouter quelque chose. C'est dans le même sens que tu se sentir bien. Mais il y a une fois, une amie m'a fait comprendre. Elle m'a dit en fait qu'elle se sentir bien. Elle s'écrit souvent certains petits mots qu'on dit souvent en fait. Je suis belle, je suis intelligente. Elle se regarde dans le miroir et elle écrit, euh, elle écrit d'abord. Et maintenant, enfin les trucs positifs en fait. Et c'est comme ça. Mais chaque matin, elle se répète ça en disant qu'il faut avoir, cette confi se confiance en soi avant qu'après maintenant, peu importe ce que ton mari va dire, ça complète. Mais que tu as déjà cette confiance en toi, que tu sais que tu, 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 tu ne sens rien en fait. Tu dois être, tu dois te sentir utile et te dire ces paroles tout le temps, tout le temps. Et là, ça te motive,
4: ça te permet d'avoir une belle journée et d'avoir toujours des pensées positives. Donc c'est ce que je voulais ajouter.
6: Ok. Hmm.
1: okay. Peut-être que je vais ajouter un petit peu De ce que tu viens de dire je vais... de côté. Et surtout ne pas tenir compte du regard de la société Avoir sa propre ligne droite Tu te dis que c'est ça qu'il me faut pour être heureux Pour être en paix avec moi-même Ce n'est pas parce que euh, Karine fait ça que je vais faire ça Non, je regarde ce qui me va à moi Karine a fait ça, ça lui va bien Tant mieux, je suis contente pour elle, mais moi je regarde ce qui me fait plaisir, dans quoi je me vois. On a tendance toujours à calquer notre vie sur la vie de certaines personnes. Et la société nous a imposé une règle de vie. Pour être heureux, il faut avoir le mari, les enfants, la voiture, la maison, un boulot bien payé et tout. Non, moi, pour être heureux je sais ce qu'il me faut. Du moment où je parviens à avoir le juste minimum pour vivre, bref, tout ce que la société impose est bon. Mais si je n'y parviens pas, je ne vais pas me le forcer jusqu'à détruire ma vie. Parce qu'à force de vouloir avoir ce que la société impose, toi-même, tu ne vis plus. Parce que tu es fixé sur un objectif qui t'empêche même de vivre. Du coup, pour moi... On regarde ce qui, ce, qui, ce qui te suffit. Si tu te sens que dans la prière, quand tu te... Recueille, tu es bien avec toi-même, je fais ma prière. Si je sens que c'est parfois mettre la musique fort dans ma maison et danser comme une folle, je danse comme je veux. Mais pas forcément que ah, Karine avec ses enfants tous les week-ends ils vont à la piscine. Les enfants de Karine font la guitare, mes enfants aussi. Pourquoi tu C'est toi qui es en face de moi. Les enfants de Jeanne Pour le judo, il faut que mes enfants font aussi le judo. Non, pour moi, je cherche ce qui passe à mes enfants et ce que mes enfants veulent et ce que je suis capable de faire, je le fais. Du coup, pour ne pas rester dans le système, quoi, parce que le système nous impose des choses et parfois c'est mieux de chercher sa propre.
2: En fait, avoir une personnalité, quoi, et avoir euh, Je développé la ajouter, confiance. C en fait. que... c
0: Je pense que chacun doit même d'abord Prendre du temps pour soi, comme on disait, n'est-ce pas Pour se demander quel est en effet mon objectif Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui peut me rendre épanouie Parce que je pense que la question originelle était si certaines mamans préfèrent rester à la maison, d'autres préfèrent aller au travail. Moi, je pense que tout cela, ça dépend de chaque individu. Il y en a qui, se, qui vont s'épanouir en restant à la maison, il y en a qui vont s'épanouir en sortant, peut-être aussi à cause de l'éducation qu'on a reçue. Peut-être j'ai toujours vu ma maman sortir, elle n'a pas eu le temps pour nous, et je me dis que être épanouie c'est rester à la maison pour s'occuper de la famille, ou alors peut-être ma maman était à la maison et je me dis qu'elle n'est pas épanouie. Donc c'est à chacun individuellement de prendre peut-être un temps, je dis vraiment, Franchement, parfois, même prendre une journée par mois où tu te mets un peu à l'écart et tu revois ta vie. Quel est mon objectif Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai déjà eu Et puis, surtout, essayer au maximum de retirer le regard des gens. Est-ce que je peux, je peux c'est vrai que c'est souvent difficile, mais est-ce que je peux vivre aujourd'hui si je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman parce que je moi je travaille à l'hôpital, j'aime toujours parler. Il, il y a des personnes qui arrivent parfois avec des, 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 dépr des dépressions sévères ou alors avec... Euh, ils ont pris tellement du poids et tout à cause de certaines situations qui se sont passées dans leur vie. Et c'est toujours peut-être que tu t'es tellement accroché à quelqu'un que tu te disais que bon. Sans cette personne-ci, je, je ne peux plus vivre, ou bien alors la personne n'est plus là aujourd'hui et puis tu te laisses aller et tout. Donc il faudrait qu'on apprenne aussi à avoir vraiment les pieds sur terre, comme on dit. Et avoir ces pieds sur terre, c'est revenir d'abord à moi-même. Qui suis-je Qu'est-ce que je veux Et où est-ce que, est que ça, je
2: vais Son avis par rapport à euh, l'épanouissement oui, maintenant, on, et, un, et un des trucs qui a été soulevé, c'est par exemple, c'est important d'avoir sa paix intérieure. Oui, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas marcher. Maintenant, une maman qui nous suit pas, elle va te dire que j'aime ma paix, mais je ne me sens toujours pas, ma famille n'est pas toujours épanouie. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce qu qui est un truc important que si je n'ai pas ça dans ma maison, je, je risque de rater l'épanouissement de ma famille?
4: Euh, pour ma part, après, après avoir fait une rétrospective, parce que tu, tu te connais déjà assez bien, tu sais ce qu'il te faut pour être épanoui, tu dois savoir t'adapter maintenant à ton foyer. Ça veut dire que tu t'adaptes à ton compagnon, tu t'adaptes à tes enfants. Ça veut dire que tu es tu épanoui personnellement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que... Ton mari et tes enfants sont aussi épanouis. Donc tu dois savoir aussi les mettre aussi en avant en fait. Ne pas être égo complètement égoïste et dire que non, je dois, si moi je suis épanoui, ça suffit. Dans ce cas, ça va pas, ça suffit pas pour le pour un foyer, ça ne peut pas suffire. Ça veut dire que tu dois aussi savoir écouter, être à l'écoute de ton mari et essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Pareil pour les enfants aussi. Bon, C'est comme ça que moi je vois pour que le foyer soit plus épanoui.
2: Oui, tu as, tu as très bien découpé L'épanouissement avec le conjoint L'épanouissement avec les enfants Et l'épanouissement avec la société Voilà Numéro un, avec le conjoint Quels sont les comportements capitaux Qu'une femme doit avoir pour être épanouie avec son mari Moi, numéro un, c'est le respect <rire> Une femme doit apprendre à respecter son mari J'insiste, je, je parle de ça parce que il y a des femmes, quand elles ont peut-être trop fréquenté, elles sont arrivées, je ne sais pas où, et quoi qu'elles sont arrivées. Donc du coup, ou bien qu'elles elle travaillent quelque part, elles ont un salaire un peu plus que son mari, elle te dit :« je suis une femme indépendante ». Parce que cette histoire de femme indépendante est la même. Il faut qu'on ait un débat là-dessus. <rire> on arrive ici, on devient indépendante. Pour moi, c'est numéro un. Une femme doit apprendre à respecter son mari. Par respect, je veux dire être à l'écoute, et l'écouter, essayer de le comprendre, euh, demander son avis sur tout ce qu'elle a fait. Et, et là, je veux, je veux, je veux amener l'honnêteté. Il faut que les femmes soient honnêtes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, tu vas voir, nous sommes dans le couple. Peut-être si j'ai si dans la gestion des finances, par exemple,
6: euh,
2: j'envoie l'argent à n'importe qui au pays sans demander l'avis de mon mari. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas correct pour être honnête dans le couple. Oui, je vais d'abord m'arrêter là pour moi. Il doit te au courant, c'est ça. Oui, c'est la première chose que, moi je, sais, que je vais donner. Quelqu'un d'autre, tu peux ajouter quelque chose Oui, ce que tu dis
1: est capital, le respect. Et le respect doit aussi être mutuel. Et je me dis que si on respecte l'autre, l'autre aura même. Ce sera un réflexe pour lui aussi. Parce qu'ici, s'il se rend compte que tu lui donnes de l'importance, Là, il sera aussi euh, euh, tout traité, tout à fait. Et je pense que nous, en tant que femmes, nous sommes les moteurs de la maison. Parce que les hommes sont très... Hum, c'est un défaut, ben, je ne dirais pas que c'est un défaut, mais c'est leur nature. Les hommes veulent se voir au-dessus. Et nous, ben, notre force, c'est de le laisser devant, tout simplement. Même si on sait qu'il est dans l'erreur, nous savons toujours, on, on le laisse d'abord dans son erreur et après, on saura quand même le faire descendre de son nuage. Mais tout lui laisser le chemin, parce qu'ils veulent ça. Et particulièrement nos hommes qui viennent d'Afrique, c'est ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Maman n'avait pas le droit à la parole, bien que les choses ont évolué. Mais on doit tout le temps laisser ça quelque part dans l'esprit, que même si on est femme indépendante, <rire> on doit leur donner cette place-là, parce que ça leur ça le appartient, et aussi faire beaucoup de compromis. Ne pas trop se tirailler. Quand il faut laisser, qu'on lâche les premières. Parce que moi, je me dis qu'on on gagne en hauteur quand on lâche. Ce n'est pas rester là à se tirailler. Même tu, ça, ça ne te plaît pas, mais il faut que quelqu'un lâche, qui doit lâcher. Pour moi, c'est nous. C'est nous. Parce que tôt ou tard, ils vont reconnaître leur erreur et revenir s'excuser. Du coup, ça n'en vaut pas le, le coup. Quoi. Et pour, comme tu disais, pour les finances, moi je me dis que non, mama, ça ne devait même pas poser de problème. Du moment où, quand on est marié, je pense qu'on fait tout pour le bien de la famille. Non, si je gagne deux fois plus que mon mari, je me dis que la fin du mois, on pose l'argent sur la table. On fait les frais. Chacun dit son problème. Bref, c'est quand ça commence à avoir les, 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 cach les cachotteries que je fais les choses en douce. Et ça, c'est l'honnêteté dont tu parlais. C'est important que chacun soit au courant de ce que l'autre fait dans la, dans, 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 la, dans la maison. Parce que je me prends un exemple. Je verrais ça très mal que mon mari envoie de l'argent à sa cousine. Même s'il n'y a rien entre, entre eux, je vais devoir penser à quelque chose. Pour moi, dès qu'il y a cachotterie il y a quelques anguilles sous roche. C'est pourquoi j'aurais préféré qu'on mette tout sur la table et que chacun sache ce que l'autre fait pour que
6: les choses puissent
1: marcher bien dans la femme.
7: Moi, je veux juste dire en dehors du respect, euh, il y a également le dialogue. Parce que certaines femmes, peut-être même les hommes aussi, euh, Parfois, en fait, ils gardent tout pour eux, ça veut dire qu'ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas. Et pour moi, en fait, quand tu ne t'exprimes pas, la personne qui est en face de toi ne sait pas quel est le problème, elle ne sait pas en fait ce que tu veux. Donc pour moi, le dialogue est aussi capital pour Et je voulais aussi ajouter la soumission de
3: la femme. Donc ça fait partie aussi du respect, parce que... Beaucoup de femmes aussi qui arrivent, je vais te dire toujours en Europe, et quand on arrive, l'homme veut peut-être manger le soir et dit, tu ne peux pas te servir, là moi je suis fatiguée. Tu es allée travailler, moi aussi je suis allée travailler et tu dois te servir. bats toi là. Donc les trucs, ça c'est des trucs qu'on entend fréquemment entre euh, ici, chez les femmes et sort. et moi je trouve que ce n'est pas bien. La femme devrait rester soumise et connaître son rôle face à son mari.
6: Oui,
2: elle a parlé de quelque chose de très important, le, le lâcher prise. Je sais que ça, c'est un truc que nous, les femmes, eh? on sait le corps comme ça, là. tant que ce n'est pas sorti tout. Le corps fait comme ça, ça marche, ça fait mal. Et ce qui est dommage, c'est qu'à la fin de la journée, c'est toujours toi qui pleures. Tu viens même comme ça, là, tu, tu, tu te plains, plains euh, d'un truc, Lui, il est passé dessus depuis. Et quand tu reviens, ça t'énerve, et tu parles de ça, ça t'énerve encore, encore plus. Et puis toute la nuit, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Mais vraiment, apprenons à lâcher prise. Et pour apprendre à lâcher prise, un petit, une petite astuce que je peux te donner, c'est apprendre à être empathique. Ça, c'est un problème qu'on a, empathique. Genre, tu te mets à la place de l'autre. Ça, c'est un problème qu'on a dans notre communauté en général. Essayer de comprendre l'autre, essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Et moi, je pense que c'est un truc qui aident beaucoup dans le mariage. Euh, pourquoi je pense à ça, c'est que il y en a beaucoup, que ce soit nous-mêmes ou nos, nos partenaires ou tout ça. Il y a beaucoup. Elle a parlé de ça. Beaucoup. Nous avons des comportements aujourd'hui qui sont dus à la façon dont on a été éduqués, dans quel genre de famille on a grandi. Tu vas voir peut-être ton époux ou ton partenaire a un certain comportement parce qu'il a vu ça chez son père. C'est pour ça qu'on dit, on dit souvent qu'il est très important de savoir d'où vient ton partenaire, de, de quelle famille il vient. De là tu peux essayer de déduire certains euh, ce de ses comportements. Ça ne vient pas du ciel, ça c'est sûr. Et aussi. Euh, 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 J'ai le film. De savoir d'où il vient et ah, je voulais dire quelque chose de très important. Mais bon, quand ça va revenir, je vais, je vais parler. Oui, euh, moi je pense que c'est important, l'empathie, essayer de comprendre vraiment. Ça aide beaucoup. Enfin, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et, et, quand, tu, et quand, tu, quand tu es empathique... Euh, tu as plus la facilité de passer le message, parce que communiquer aussi, tu, tu vas venir là qu'il rentre le soir il est fatigué, tu commences à gronder, ah, tu as machin ceci, tu as fait ceci, il ne va pas t'écouter. Il faut trouver la méthode, mais comment faire passer le message, dans des, les conditions dans lesquelles il faut passer le message pour te faire écouter. Parce que d'autres tu vas parler comme ça, si ça pas, le message n'a pas été bien passé, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et aussi beaucoup de patience, parce que ça prend le temps. Comme je dis souvent, une personne qui s'est mariée peut-être à 23 ans, tu as rencontré quelqu'un qui a fait 23 ans de sa vie, qui vivait dans une famille. Toi, tu as fait peut-être 22 ans de ta vie. Vous n'espérez pas qu'en un claquement de doigts, les choses vont se faire et vous allez être
0: épanoui. Ok, euh, nous sommes ici entre nous les femmes. Moi, je vais dire un autre aspect que je trouve qu'il y a... Il y a généralement aussi dans notre communauté. Arrêtez de faire le chantage avec le sexe. Parce qu'il y a les frères. Moi, il y a une qui m'a dit à conseiller comme ça. Et je dis, quand il y a un problème, le dialogue au lieu de, de faire le chantage. Parce que quand tu commences à aller sur, ce, sur cette route-là, après, demain, tu commences à dire qu'ils trompe sur moi et tout. Euh, le pardon.
2: Le pardon. Tu rumines, tu rumines, tu rumines. Tu vois que tu fais du mal à l'autre alors que fait en, en toi que tu te fais du mal. Oui, C'est toi qui souffres. Apprenons à, à pardonner et laisser tomber les choses. Parler avec bienveillance, comme je disais tout à l'heure. Tu veux parler à quelqu'un. Tu, tu ne peux pas parler à quelqu'un quand toi tu as déjà le cœur rempli de colère. C'est clair que tu vas parler en étant en colère. Choisis le bon moment pour passer ton message. Hum. Aussi, un truc que j'ai appris récemment, c'est lire. Il y a beaucoup de livres sur le, le mariage. Beaucoup de livres qui aident beaucoup dans la psychologie du mariage, dans la vie de famille. Il y a beaucoup de livres. Je pourrais envoyer des livres que, que j'ai que pu lire entre-temps. OK, s'il n'y a pas autre chose à ajouter avec la vie du, du conjoint, il oui, un truc que j'ai oublié. Les amis, prenons soin de nous, les mamans. Hey moi, ça c'est un truc que j'ai particulièrement remarqué en Allemagne. C'est pour ça qu'on qu insulte les femmes en Allemagne, qu'on ne s'habille pas bien. Quand oh, tu te maries, tu es toute nickel. Dès que tu entres dans le mariage, c'est pas là, pas là. Non. Non. Faisons quelque chose par rapport à ça. J'ai rencontré une femme quelque part là, là une fois. Et je vous dis, elle dégageait une odeur. Je ne sais pas que j'exagère. Je me suis demandé qui a une femme, il existait des femmes comme ça Pauvre mari, une jeune fille Pauvre mari Et puis quand tu vas regarder la Tu vas te plaindre Moi je pense que ce sont des trucs que C'est vraiment capital ouais. Oui, euh, maintenant avec les enfants Comment être pas avec nos enfants Et une autre pas Être à l'écoute De nos enfants oui, on a grandi dans une société où non. Attends Kali. L'enfant, l'enfant, l'enfant n'a rien à dire. Oui, on sacralise les aînés. Quand l'aîné a dit quelque chose, mais le parent a dit quelque chose, je n'ai L'enfant n'a plus de mots. Moi, je pense que c'est fondamental. Moi, je pense que c'est c'est même ça le socle en fait. Un enfant qui, qui a été traumatisé. Parce que ça, on a beau dire, quoi, ça finit par entraîner notre traumatisme. Mais un enfant qui n'a pas la liberté d'expression. C'est vrai, il y a des limites. A des, on a des thèmes pour parler de, de l'éducation des enfants. Et, mais d'abord, écouter les enfants. Moi, je pense que c'est très important. Je vais me
0: chose. Par, rapport, par rapport à l'écoute des enfants, je lis euh, présentement un livre sur la puberté. Et je pense que quand ils sont encore petits là, n'est-ce pas, on se dit que bon, quand, si, je, si je le tape ou bien si je punis et tout, il va me comprendre et tout. Mais faisons très, très attention parce que cet aspect de l'écoute de l'enfant, quand tu écoutes l'enfant, quand l'enfant peut, peut tout te dire, c'est très important parce que demain, lorsqu'il commence à sortir avec ses amis ou bien, il peut rentrer et puis te dire que bon, maman, voici, voici, voici. Il n'a pas peur. De ne, plus, de, de ne pas venir vers toi, mais si c'est du genre dès qu'il faisait quelque chose, il disait, pourquoi tu as fait ça et tout, tu vois, à un moment, il, 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 aura, il aura peur de venir vers toi. Et surtout pour nous les mamans, euh, c'est apprendre à rester calme. Même si l'enfant, je me rappelle, <rire> une fois j'étais à la cuisine, je fais le tarot, Nathan, il, il vient à la cuisine, il voit le tarot, il dit « Oui, le tarot, le tarot !» Il va au salon, il monte sur le canapé, on avait une table à verre, il saute ça « Oui, le tarot !» Et ça s'est cassé. Donc, le, le premier réflexe, c'était d'abord d'aller gronder. Mais tu faisais quoi et tout Mais... <rire> Il y a Lucas qui me ramène toujours parce qu'il dit toujours que maman, est-ce que tu t'es rassurée qu'il ne s'est pas blessé? Parce que c'est nous les mamans, les mamans africaines. En fait, moi, je nous a toujours été comme ça c'est que quand quelque chose se casse, on te gronde d'abord. Pourquoi tu as cassé avant que peut-être tu t'es blessé après? Et les enfants, ils, ils voient ça, ils remarquent ça, ils prennent ça. Donc, apprenons peut-être à. Ah, un enfant fasse une bêtise, surtout quand il revient vers toi pour te dire que bon, maman, voici, j'ai fait chose, Je suis dit, pas c'est comme ça que tu es et tout, mais tu, tu acceptes même d'abord. Tu dis d'abord que d'accord, j'ai compris, et peut-être plus tard, tu le reproches par rapport. Mais si déjà en venant vers toi, il sait que bon, tu vas sûrement le reprocher et tout, ça fait à lorsqu'il fait les bêtises, il ne t'en parle plus, quoi. et il, il commence à cacher et ça c'est très dangereux. Comme je dis, on vit dans une société, je dis toujours à mes garçons, sachez que si demain vous, êtes, vous, vous marchez avec vos amis là, d quelque chose se passe, on va d'abord te regarder, avant de, de regarder les autres, tu vois. Donc, il faudrait que l'enfant, que si l'enfant rentre, il te dit que bon, par exemple, euh, quand l'enfant rentre, il me dit que bon, maman, voici ce qui s'est passé à l'école et tout. Et la maîtresse m'écrit par exemple, pour dire que voici ce que l'enfant a fait et tout je puisse être capable de dire que non, mon enfant n'a pas fait ça parce que je, je, je connais mon enfant et je sais que mon enfant ne peut pas me mentir, il ne peut pas me cacher les choses. Donc c'est très important cet aspect-là.
3: Donc si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de revenir sur l'empathie. L'empathie, ce n'est pas seulement avec le mari, mais aussi avec les enfants parce que euh, chaque fois que l'enfant se plaint de quelque chose, c'est parce qu'il a un problème. L'enfant ne peut pas se plaindre pour rien. Même si l'enfant vient en pleurant, c'est parce que l'enfant a un problème. Alors, essayez de toujours chercher la source de, de, de la plainte de l'enfant, pour pouvoir comprendre l'enfant, écouter l'enfant et tout. Et ce que Karine vient de dire, c'est très, très important. Comme elle parlait de l'adulte, de, 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 la de la puberté et tout. On a tendance toujours, par rapport à notre éducation, à taper l'enfant, le réflexe et qu'on sort parce que taper c'est la méthode la plus facile tu tapes l'enfant l'enfant va t'écouter facilement et tout l'enfant va obéir mais maintenant quand l'enfant sera euh, 4, aura 14 et 15 ans il va continuer de faire les bêtises et si tu sais que tu avais commencé à taper l'enfant dès le bas âge à 14 ans tu ne pourras plus le taper n'importe comment alors la ce qui vient ce qui vient donc s'ajouter la communication la communication est très important avec l'enfant parce que en communiquant avec l'enfant comme Karine venait de dire tu, tu essaies de connaître ton enfant, tu essaies de connaître ce que, ce que ton enfant veut Et l'enfant en même temps connaît qui tu es, vous apprenez à vous connaître Parce que quand tu n'es l'enfant, nulle personne ne connaît l'autre L'enfant est nouveau né, vous apprenez aussi à vous connaître comme ton mari Tu viens de rencontrer ton mari, vous vous connaissez C'est pareil avec l'enfant donc vous, vous comprenez, et maintenant si l'enfant sait qu'il peut déjà vraiment te faire confiance, quelle qu'en soit la bêtise que l'enfant fera, l'enfant viendra te dire. Parce que l'enfant te fait confiance. Alors c'est de savoir déjà bâtir cette relation de confiance avec l'enfant pour pouvoir vivre en paix, en harmonie avec l'enfant. C'est ce que je voulais ajouter.
8: Bon moi ce que je voulais dire c'est que pour moi, quand on parle des
6: incontournables,
8: encore des incontournables euh, d'une femme, pour l'épanouissement dans son par rapport à l'enfant, pour moi, pour moi, je pense que la femme passe toujours là dedans même par rapport à l'enfant. Parce que tant qu'une femme n'est pas vie dans sa tête, elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas rendre l'enfant épanoui. Moi, c'est ma perception, ça veut dire que même au niveau de l'enfant, la femme doit... Parce qu'on a souvent cette habitude par rapport aussi à l'Afrique, ça veut dire quoi. Euh, et même pas seulement à l'Afrique, peut-être aussi en Europe, je parle de l'Afrique parce que bon, euh, par rapport au continent. Mais le plus souvent, on se dit, je dois être une femme parfaite. Je dois faire ceci, je dois être une mère parfaite. Et dans la recherche de cette perfection-là, on se perd. Ça veut dire qu'à un moment, on se met à craquer. À force de rechercher une perfection, on commence à craquer et on se met à faire des gaffes. Les gaffes pour soi-même et les gaffes par rapport à son enfant. On craque parce que nous sommes des êtres humains. On ne peut pas être parfait. Ça ne peut pas, tout ne peut pas toujours être parfait. C'est pour ça que moi je me dis, dans les incontournables, vient toujours que la femme elle-même se stabilise. Elle cherche toujours à se stabiliser, elle cherche toujours à avoir ce que d'autres appellent le mid-time. Donc, un temps pour elle, un temps pour redescendre. ça peut être quand les enfants se couchent, ça peut être qu'un jour qu'elle dit, en fait, c'est chaque femme qui connaît ce qu'elle se souhaite pour, comme on dit, pour sa propre santé. Et maintenant, on a évoqué la, la communication. Je trouve que c'est, dans tous les cas, bien. Moi, j'ai été éduquée dans un foyer où, moi, j'avais le droit de dire ce que je voulais dire. Mes parents sont tous les deux Camerounais, j'avais le droit de dire ce que je pouvais dire. Mais mon père disait toujours, mais le fait que tu, as le, tu dises ce que tu, tu dis, ça ne signifie pas que je te donne raison. Donc c'est pour ça que moi je me dis, c'est toujours bien de pouvoir écouter les enfants, de communiquer avec eux. Mais moi, pour moi, un incontra pour l'épanouissement de l'enfant, c'est qu'un enfant quand même, c'est un enfant. Surtout à un certain âge. ça veut dire qu'il peut avoir des besoins, mais l'adulte doit toujours, ou la maman doit toujours rester la maman. Elle doit toujours prendre pour dire, ok, je suis ton amie, tu peux me confier tous tes secrets, ok. Mais en fait, je suis aussi ta maman. Avant d'être ton amie, je suis ta maman. Ça veut dire que c'est moi qui vois le danger et qui te protège. Parce que l'enfant n'est qu'un enfant. Même s'il si dit ce qu'il a dit, même si parfois, effectivement, il faut l'écouter parce que parfois, il peut avoir raison. Mais on doit toujours faire tout pour se détacher. Et de revenir en parent donc pour moi c'est aussi un incontournable pour une maman ça veut dire je suis la meilleure amie mais je suis avant tout aussi la maman je dois être cette personne là qui dit aussi stop c'est pas parce que un jour je dis à l'enfant que non tu n'as pas le droit que je suis une mauvaise maman au contraire même la maman dans ce pour l'épanouissement de l'enfant doit pouvoir aussi accepter qu'à un moment, même si c'est mon monsieur, je dis que je vais être la meilleure amie, à un moment, l'enfant peut être fâché contre moi, parce que j'ai pris une décision, peut-être qu'il va à son encontre, mais je sais que c'est pour son bien. Donc moi, je me dis, là, interviens dans cette communication où je dis à l'enfant que, je as as cette distance, je t'ai écouté, mais je prends la décision en tant que parent. Surtout encore ici, en Europe, où on évolue, où les enfants sont confrontés avec d'autres meurs. Donc, je ne vais pas tout laisser mon enfant faire tout parce qu'on dit que c'est la liberté, les droits. Moi, je me dis, souvent quand ma fille vient avec les droits de l'enfant, je dis, c'est bien, on discute des droits, on discute aussi des devoirs de l'enfant. Le devoir de l'enfant, c'est que je ne peux pas aussi te parler et tu me dis que Guevac, ou bien tu me tournes aussi les yeux, ce n'est pas aussi ça. Donc, autant tu as des droits, autant moi aussi j'ai des droits. Autant tu as des devoirs, moi aussi j'ai des devoirs. Donc, on s'asseye et la communication est là-dedans. Pour moi, je, je, je dis, c'est... Pour moi, c'est comme ça que je vois vraiment l'épanouissement de l'enfant là-dedans. C'est aussi pouvoir être strict avec lui. Comment...
6: comment gérer
2: l'épanouissement maintenant avec les autres? Avec les autres. L'épanouissement avec les autres de la société. Uh -huh. Comment on fait pour qu'un autre foyer épanoui et...
4: Bon,
0: par rapport à ça, j'aimerais... Ici aussi tirer notre attention sur notre lieu de service ce qu'on a comme collègues parce que tu passes quand même beaucoup de temps avec tes collègues par jour ne disons pas par mois ou alors par an et si ce sont des gens si, si tu es toujours mal à l'aise au boulot par exemple ce qui est sûr c'est que tu vas ramener ce stress là à la maison et je me dis que pour être épanoui il faut pouvoir faire la part des choses savoir que bon est-ce que ce métier m'épanouit vraiment Est-ce que dans ce métier je m'épanouis Ou bien alors, est-ce que je, suis, je, je fais juste parce qu'il faut faire Avoir aussi le courage parfois de dire que bon, je change par exemple d'employeur de, 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 ou bien de métier, parce qu'en en, en effet je ne m'épanouis pas dans ça. Parce que j'ai aussi constaté parfois, on est, tu es dans quelque chose qui ne te plaît pas, tu te dis tu veux que bon, on va faire comment Dieu va, oh, Dieu va gérer et tout. Et, et tu restes là, tu te retrouves 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es toujours dans la même chose. Et tout le stress que tu peux apporter là-bas, tu, ra tu ramènes ça à la maison. Du coup, la maison aussi n'est pas épanouie, donc c'est une chose. Nos collègues, est-ce que ça, c'est -ce -ce un milieu sain Parce que, mine de rien, je passe aussi une bonne partie de ma, de ma vie là-bas.
2: Bah, de... La troisième personne, c'est le démon, c'est vrai. Il faut aller de temps en temps, il faut rencontrer les amis, causer et tout. Mais je, il y a un truc, aussi, un truc que je voulais dire, c'est que le chez nous ne soit pas comme un bar. C'est des gens qui ont une facilité à amener les gens chez eux, garder les gens chez eux, sans oublier que tout le monde n'est pas forcément content de, de, de ta vie. oui Je ne sais pas les intentions des gens. Et euh, il y a une fille là qui a l'habitude de recommander que, même si tu as des amis, il n'y a pas de problème. Sauf si c'est vraiment les amis de confiance. Rencontrez-vous dehors. puis t'épanouis d'ailleurs avec tes amis, pas forcément dans la maison. Tu n'as pas, pas le droit, tu ne peux pas héberger tout le monde dans ta maison euh, pour dire que je suis, que j'ai un bon cœur. Et moi, je pense qu'il y a des limites à ça aussi. Oui. C'est un point que je voulais, je voulais ajouter à ça. Et vraiment, cause avec les gens, ne pas se limiter à son cocon, mon mari, mes enfants. Tu avais une vie avant. D'avoir cette vie, juste que tu tiens compte du fait que euh, maintenant il ya des gens en plus que je dois gérer en plus euh, de ce que tu connaissais avant. Il y a des filles, elles se marient, on n'entend plus parler d'elle parce qu'elle a eu le, le mari et les enfants. Elle ne, elle ne gère plus les, les amis et tout ça. Ouais,
4: oui, mais sûr, il des thèmes là, là c'est un thème vraiment, c'est autre chose. Et ça dépend aussi de ton compagnon souvent hein, parce que parfois tu as ton, tu as ton mari et la compagnie que tu avais avant lui, il n'est pas trop, on va dire, il n'apprécie pas la, 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 la compagnie que tu avais avant lui. Du coup, lorsqu'il t'a rencontré ou bien lorsque vous mettiez les bases de votre relation, il a dit qu'il n'apprécie pas cela. Du coup, elle, tu vois, les gens de l'extérieur vont voir que non, elle s'est mariée, elle se prend des de ou bien ça. elle a fait son choix. Pourtant, c'est que une entente avec son, avec son conjoint, en fait. oui. peut-être sa, 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 sa vie d'avant ne la portait pas vraiment un plus. Quoi. Du coup, elle a choisi de se séparer de cette vie-là, en fait.
6: Non, ça,
2: je comprends. Ce que je veux dire, c'est tu ne peux pas couper les ponts avec tout le monde. C'est clair qu'il y a quand même des gens qui sont importants dans ta vie. Et c'est clair qu'il est important, à un niveau de sa vie, de couper les ponts avec certaines personnes. Quand quelqu'un devient toxique pour toi, tu t'en débarrasses pour euh, ton propre épanouissement.
4: Et elle est ici
2: oui, euh, je crois que là, on a tout parcouru. Il y a des choses qu'on a oubliées, vous, on peut rajouter. Euh, on n'a pas parlé de l'amour. L'amour, c'est même tout ça. Tout, que ce soit avec le conjoint, avec les enfants, et même la société. Oui, si on n'a pas de l'amour dans son cœur, tout ça là, c'est Je te dis que je suis
3: très contente déjà d'être venue aujourd'hui parce que euh, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à, à, par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Il y a plein de choses que même, je ne connaissais pas et que j'ai écouté et ça me fait plaisir. Et j'aimerais que ça continue. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui.
2: Merci.
6: Merci. 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 Merci.
4: C'est la première fois que je suis ici et euh, lorsque j'ai parlé de la rencontre à mon mari, il était un peu, il était, il était on va dire, sceptique, voilà, déjà, que lorsque les femmes s'asseignent ensemble, elles vont parler de, de, de tout comme ça. Il avait vu le thème, il dit que non, le thème est trop vague et tout et tout. Mais en fin de compte, je suis ici et je vois que c'est rien de mauvais. C'est pas comme si c'est une guerre des femmes contre les hommes, non. Au contraire, c'est quelque chose. Comment faire pour améliorer les choses dans notre foyer, quoi Donc, euh, j'apprécie. Euh, c'est <rire> bien vu et le débat était, était bien. Ça a rapporté, on a appris, on a beaucoup appris. Donc,
7: c'est encourageant. <rire> Euh, merci pour le partage, c'était vraiment euh, enrichissant. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de voir comment faire cela. En fait, cette rencontre, peut-être deux fois par an. On fait comme ça là. Parce que euh, c'est bien beau online, mais aussi le fait de se rencontrer physiquement comme ça, de se connaître, c'est encore mieux. quoi, Donc, c'est ce que je voulais dire.
2: On a tenu, on va
5: prendre ça en considération. Ok, <rire> okay euh, moi c'est ma première fois aussi d'assister, c'est vrai que j'ai pris les choses de, à, en cours, mais du peu que j'ai pu, euh, pu participer ou bien écouter, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Euh, on apprend beaucoup. Et ça fait aussi, euh, aussi chaud hein, de voir que les autres mamans euh, rencontrent aussi certaines réalités. Par exemple, dans la communication, l'épanouissement avec l'enfant et tout. C est, c est, ce sont des thématiques nous, qui nous touchent au quotidien en tant que maman. Et le fait de voir qu'il y a cette déconstruction de nos réalités africaines aussi que d'autres vivent chaque jour face aussi à l'adaptation ici en Europe et tout. C'était vraiment, vraiment bien en fait, j'ai beaucoup appris et je ne, peux que, je ne peux que revenir, que ce soit en ligne ou bien physiquement. Merci encore pour l'invitation. Je vais
9: ajouter quelque chose euh, au thème. Je pense que la, la femme, c'est le noyau de la famille. Donc quand elle ne va pas bien, l'atmosphère à la maison n'est pas bien. Et quand elle se sent épanouie, l'atmosphère à la maison est aussi très très bien. Donc je pense qu'en plus du respect, la femme doit vraiment être à l'écoute euh, et, et savoir vraiment quand parler à son mari. Parce que quand il y a des problèmes, le mari n'aime pas vraiment qu'on parle directement, qu'on réponde directement comme ça. Il faut savoir quand, comment et quand lui parler. Et ne pas directement aller peut-être poser vos problèmes à la famille, aux amis. D'abord essayer de résoudre le problème à l'intérieur avant de... En fait, ni, 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 il ne faut même pas y penser en fait. Il faut toujours essayer de résoudre le problème à l'intérieur de la maison. Parce que dès que ça sort là, c'est très négatif en ouais. fait. C'est le point que je voulais ajouter et rester, essayer toujours de, de, de dialoguer c'est très important et poser et être franche être honnête avec son son, son conjoint
2: ouais. que ça donne envie de revenir euh, on, a, on a parlé de certains points en gros et je crois que c'est les choses qu'il faut détailler après. Les trucs comme la patience, l'empathie, comment est les, les idées concrètes, quoi, comment la communication. Et quand on est en gros comme ça, oui, je suis que tout le monde communique, mais il y a certainement certains à certaines, certaines touches à communiquer. Comment communiquer, que ce soit avec l'enfant ou le partenaire, c'est le thèmes qu'on, qu va développer en détail après. Allez.
8: Et je voulais aussi ajouter quelque chose qui est souvent crucial. Je crois c'est une nouvelle maman qui a déclaré ça aujourd'hui, c'est la peur que certaines personnes ou l'appréhension que les gens ont quand ils écoutent Happy Mama. Happy Mama, oui, c'est une rencontre exclusivement de femmes, mais ce n'est pas dans le, le cas contraire, en fait, de guerre, parce qu'à Happy Mama, il s'agit, comme on dit, c'est que la femme soit stable, qu'elle parle de son épanouissement, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à son foyer, que ce soit par rapport à son propre corps, ou avec ses enfants, et... Ça, c'est quelque chose qui est connu, comme on dit, depuis l'origine du monde. C'est que la mère, la femme, c'est même pas d'abord la mère, la femme est comme le berceau, la porteuse du monde. Ça veut dire que si une femme n'est pas stable, tout se gâte. Et dans nos cultures encore africaines, c'est même encore plus. On dit tout que non. Si, la, si quelque chose se gâte, ça veut dire que la femme, peut-être, n'a pas pu mettre la main. Donc, quand on organise les rencontres de Happy Mama, c'est parce que d'abord, pour une femme, pour son propre épanouissement, sur un thème, parfois... Un moment. Parfois, elle a besoin de se retrouver avec d'autres femmes pour parler, un cadre fermé où elle se sent à l'aise. Parce que parfois, il y a les thèmes Parfois qu'on peut, on peut dire comme tabou, qu'une femme ne va pas parler avec son partenaire, peut-être que bon, quand elle est enceinte, elle n'a pas envie de rapport. Elle, elle va savoir comment j'apporte ça. Alors que c'est surtout avec d'autres femmes, dans ce genre de cas, elle dit que la grossesse, moi, j'ai envie de, ou bien l'autre n'a pas envie d'eux. Et dans les échanges de femmes, elle se rend compte, encore... oui, elle se rend compte bon comment je peux faire pour éviter ce que la maman Karine a dit pour chasser mon mari. Peut-être qu'elle peut, qu elle peut dans ce genre de cadre fermé, c'est pour ça que c'est un cadre fermé. Mais le but, c'est l'épanouissement de la femme. Et l'épanouissement de la femme vient avec l'épanouissement de son mari et de son foyer et même de la société entière. C'est ce que je voulais éviter Super, très
2: belle conclusion. Mais euh, ok, généralement on discute comme ça et je dis toujours ça, que ça ne reste pas seulement des heures perdues qu'on met en pratique. Et ça va porter cette fruits progressivement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, la le développement d'une femme ne dépend pas de son statut professionnel. À chacune de... de pouvoir se donner les moyens pour atteindre le bonheur qu'elle recherche, qu'elle soit femme au foyer ou qu'elle ait un boulot. Nous exhortons les femmes visant une vie de famille à commencer par rechercher leur épanouissement personnel, ensuite celui avec leur partenaire de vie, leurs enfants et la société. Pour ce qui est de l'épanouissement personnel, il a été recommandé de rechercher la paix intérieure et prendre soin de soi. À ça, nous rajouterions qu'une femme devrait être travailleuse, discrète et spirituelle, car une femme travailleuse n'a pas le temps pour s'occuper de la vie d'autrui. Elle est préoccupée par ses projets, que ce soit au boulot ou ses projets personnels. Une femme travailleuse sera mieux organiser ses journées tout en évitant de passer du temps sur des activités qui ne le seront pas bénéfiques. Discrétion et spiritualité vont de pair dans la mesure où une femme ayant ces deux qualités gardera ses projets et sa famille sous la protection de l'être suprême en qui elle croit, si elle croit en un bien sûr. Cela lui évitera le regard et l'énergie négative de ses détracteurs qui parfois pourraient être la cause de certains de ses malheurs. S'agissant de l'épanouissement avec son partenaire, les incontournables valeurs suivantes ont été préconisées. Le respect, l'honnêteté, la transparence, le lâcher prise, le dialogue, la soumission, l'empathie, la patience, le pardon, la propreté et la lecture. A été vivement proscrit, c'est-à-dire rejeté, le chantage émotionnel. Toutes ces valeurs feront l'objet de nos rencontres futures. Reste connectés. Quant à l'épanouissement avec nos enfants, la majorité des mamans étaient de cet avis qu'il faut favoriser l'écoute, l'empathie et l'amitié sans oublier de garder sa position de parent en disciplinant son enfant quand il le faut. Enfin, l'épanouissement avec la société. Bien que l'extérieur peut souvent être nocif pour notre vie de famille si nous ne sommes pas assez sages, il reste très important pour une femme de ne pas délimiter son monde à son mari et ses enfants. Se couper du monde pourrait également être nocif pour nous. Il est donc important de revoir son cadre professionnel. Ne pas hésiter à changer d'emploi si on ne s'y plaît plus. Ne pas faire de sa maison un bar ou un hôtel, mais choisir méticuleusement qui rentre chez nous et à qui on parle de nos soucis. Bien qu'il a été dit de ne pas penser à parler de ce problèmes à une tierce personne, particulièrement nos problèmes de couple, il est important de mentionner que cette déclaration devrait être revue si nous sommes victimes d'abus verbal ou physique. Car il s'agit là d'une situation de vie ou de mort. Nous recommandons les six livres suivants. Les saint langage de l'amour de Gary Chapman « Loving your spouse when you feel like walking away » de Gary Chapman. « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier » de Gary Chapman. « La sécurité émotionnelle de l'enfant. Comment l'aider à se construire sous le lien d'attachement de docteur Anne Reno. Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Sillosa. Se libérer des relations toxiques. Sortir du piège affectif de France Brécard. » Nous vous remercions pour votre écoute et espérons partager avec vous notre prochain podcast bye bye